0: 今天要讲述的是《台湾文学史概论》的第七集。我是徐伟珍老师。有一句话说：“十年树木，百年树人。”意思是呢，树木活得比人还要久。为了要照顾好一棵树啊，往往需要很多世代的接力，才可以让一棵树茁壮平安的长。那这句成语的意思呢，就是要培育人才啊。培养人才是一个非常不容易的事情，因此呢，教育啊是百年大计。那为什么会突然提到“十年树木，百年树人”这个成语呢？因为白话文学运动里面有两个很有名的作家，叫做周树人、周作人两兄弟。他们的名字啊，就刚刚好符合这句成语。其中呢，周树人是哥哥，周作人是弟弟。你一定听过周作人吧？那周树人是谁呢？周树人啊，他其实就是历史上鼎鼎大名的鲁迅啊。鲁迅生于一八八一年，死于一九三六年。他的本名呢是周树人。他是新文化运动的领袖之一。那鲁迅呢？是周树人用过最有名的笔名。而周树人他所用过的笔名呢，则高达183个。因此呢，就有人批评他说他是一个善变的人呐、啊。那是谁批评他呢？这个我们在这个演讲的最后会讲到哦，你们就可以猜猜看是谁。鲁迅呢，他是中国现代文学的奠基人，还有开山巨匠。他在一九零二年的时候呢，毕业于江南陆师学堂的附设矿路学堂。在学期间呢，他学习了德语，还有一些采矿的相关知识，还有一些测图啊，还有技术的课程。那在鲁迅毕业后呢，他就考取了官费的留日的学生。那因为之前呢、啊，他的父亲的病情被中医延误了。那鲁迅又知道说，日本维新运动其实是受到西方医学的影响，所以呢，他就决定要去学习医学了。因为啊，他希望回国后呢，可以有能力救治像他父亲那样被中医误诊与欺骗的病人。他在日本留学的时候啊，那个老师啊就播放了日俄战争的幻灯片。那幻灯片中呢，有许多中国人啊被俄国人凌虐，那另外一群中国人在旁边忙着围观啊，然后都完全不会去帮忙。因此呢，他看到这样的状况之后呢，开始认为说，中国人应该要被医治的是心灵，而非身体。因此呢，决定弃医从文，就是抛弃医学而变成一位作家。那在我们了解鲁迅他曾经是医学院的学生，还有他后来的作家身份的时候，我们必须要知道哦，鲁迅啊，他无论是在中国或是在日本读书，成绩都非常非常的优异，甚至在日本留学的时候，他的考试还比同班的日本人高分。因此呢，他对每件事情的想法跟态度都是非常认真的哦，并不是说他的念医学念不下去，所以才想说哦，半路出家变成作家，并不是这个样子。那今天呢，我们要讲他的三篇代表作，分别是《狂人日记》《阿 Q 正传》还有《祝福》。周素人啊，三十六岁，他第一次用鲁迅这个笔名呢。在《新青年》发表中国史上第一篇用现代形式创作的短篇白话文小说《狂人日记》。那《狂人日记》的序文呢是用文言文写的，内文呢是用白话文写的。鲁迅在序文中写到说：“狂人日记啊，是他的一位得到被害妄想症的朋友所写的日记。”那这本日记写什么呢？他写从吃鱼的时候开始，日记中的狂人呢、啊，就一直幻想着下一个被吃的就是自己。那有个成语是人为刀俎，我为鱼肉，他就被害妄想呢，就认为自己是跟被吃的那条鱼啊，命运是一样的，而密谋吃他的人呢，就是他的大哥，因为他的大哥呢，掌管他们家的家务。而且呢，之前这个大哥怎么样呢？他已经把五岁的妹妹就已经吃掉了，所以下一个被吃的人应该就是他了。他就很不由自主地幻想着，家中的菜肴里面大概也混着妹妹的肉吧。他很可能呢，在不知不觉当中也跟着家人们一起吃过妹妹的肉吧。而如今呢，就轮到他该被吃了。这篇小说中呢，以家人的尊卑身份来安排吃人者跟被吃者的关系。最后呢，狂人呐、啊，在讲求仁义道德的传统经典中发现，里面全写满了“吃人”两个字，以深刻的悲愤、沉痛地发出对礼教吃人的痛诉。那这个《狂人日记》呢，后来就被收录在鲁迅的短篇小说集《呐喊》里面。那再来，我们要看很知名的小说，就是《阿 Q 正传》。《阿 Q 正传》呢，它是用很幽默的笔法写的，但是内容呢，会让看的人感觉到悲伤。主人翁就是阿 Q 啦。那阿 Q 这个人啊。他的姓名跟籍贯都有点渺茫啊，用渺茫来形容这个人真的是很妙。这个阿 Q 呢，他是属于欺善怕恶的类型，就是呢，他其实也是会去欺负别人的。那如果是他自己被欺负啊、吃亏的话呢，他就会使用精神胜利法来安慰自己，安慰自己说呢，其实自己才是最了不起的那一个。而对方其实是占下风的，自己呢只是在让他而已。那这个感觉呢，就很像是讽刺清朝的满清帝国啊，也很像是在讽刺全部的中国人。就是说呢，对内啊，就是会大摇大摆的要人尊敬，要人爱戴；但是呢，对外呢，却是被列强欺负的处境呢。那这个阿 Q 啊，他看到人们因为害怕革命党人啊，所以他就是为了要让别人害怕他，他就伪装成革命党人的样子。那等到真正的革命党人来的时候呢，他们就拒绝阿 Q 加入革命党的请求，而且还诬陷阿 Q， 让阿 Q 去坐牢了。那在坐牢的期间呢，阿 Q 就是糊里糊涂的被问了话。又糊里糊涂地答了话，在糊里糊涂地画了押，而且呢，最后是被以一儆百的游街示众。他知道自己要死了哦，但是呢，他又不反抗，甘愿被送到法场上，在无人争议的情况之下呢，被枪毙了。阿 Q 呢，他就这样子把精神胜利法呢带进棺材里面了。在死亡中，他仿佛还是告诉自己，人就是胜利的那一方，充满着满满的讽刺。还有阿托的另外一个小说呢，叫做《祝福》。那《祝福》呢，描述的是农村劳动妇女的悲惨遭遇。那这个主角叫做祥林嫂。祥林嫂呢，她是一个年轻的寡妇。她想要守节，因为古代的人来说，这个守节非常的重要。贞操就是女人的一切。但是呢，她的婆婆想把她卖掉，嫁给别的男人，而且呢，想用卖掉她的钱呢，来当她另外一个儿子的结婚费用。这个祥林嫂她不想要改嫁，她为了追求身体的自主权呢，她就逃走，去别的地方打工了。但是后来啊，她还是被她婆婆抓到了，强迫她要改嫁。她原本想要自杀，因为自杀可以成为一名猎妇，猎妇毕竟还是可以让人家尊敬嘛。但在最后的时候，祥林嫂啊，还是被婆婆逼得要服从改嫁了。她改嫁之后呢，这个新的丈夫啊，居然因为小小的感冒哦，就突然病死了。而她跟这个新丈夫的孩子也居然被野外的野狼、欸、给吃掉了，没有丈夫跟孩子的祥林嫂，就必须又回到之前打工的地方打工啦。但是呢，她却被大家认为说，已经死两个老公了，孩子也死掉了，所以她应该是身体不干净的人啦，就要求她说，诶……你去土地庙捐钱，做门槛来赎你的罪过吧。但是呢，我们读者知道说，他其实是没有罪的，这一切呢都是被命运所逼迫的。但这次啊，祥林嫂她也服从了，她想要赎罪，换一个干净的身体，让大家可以原谅她。但即使她赎罪了。他打工地方的老板呢，还是觉得说她是一个不吉利的女人，于是呢，祥林嫂从原本一个力气很大、很会做事的女人呢，变成一个疯子、乞丐，还流落街头。最后呢，在岁末的时候啊，村民啊就忙着要祭拜福神的时候呢，祥林嫂就在街头里面饥饿而死了。以一个热闹、一个凄凉的对比作为收尾，让祥林嫂的处境更加的可怜。那为什么我们今天要用一整集来介绍鲁迅这个人呢？一方面是想说讲解他的作品会比较有趣。那另外一方面来说呢，鲁迅啊，他对台湾日剧时期的文学有重大的影响。但是张我军呢，他在台湾呢，他是白话文学运动的倡导者，他将大量的白话文学作家介绍到台湾来，其中最重要的人就是鲁迅了。而且呢，他本人自己也曾经拜访过鲁迅。而呢，台湾本土啊，台湾新闻学运动的领航者赖和啊，他也是因为影响力很大的原因呢，就被称为台湾鲁迅。可见鲁迅很好啊，所以他们才会用台湾鲁迅来称呼奈何啊。在一九二一年的时候，台湾文化协会成立的时候呢，也大量引介鲁迅的作品。然后呢，苏心呐、啊，他在担任台湾文化的编辑的时候，还特别出版了鲁迅逝世事十周年的特辑。客家人钟礼和呢，在北京的时候啊，阅读大量的鲁迅作品。回台湾后呢，他就书写美浓家乡的景观，成为重要乡土文学的代表作家之一。所以说呢，鲁迅呢对许多台湾的作家都有很大的影响力。那是不是所有人呢对鲁迅的评价都是那么高呢？很有趣的，就是说呢，大陆白话文学运动的女性作家苏学林啊，对鲁迅是满满的负评。他将自己对鲁迅的评价呢，收进在《我论鲁迅》这本书中。那他是怎么评价鲁迅的呢？他说啊，大家都称呼鲁迅为“东方的尼采”，“中国的罗曼罗兰”，“中国的萧伯纳”，“中国的高尔基”。那鲁迅听的时候呢，是点头得意，含着嘉许的微笑。因此呢，他认为鲁迅呐、啊、是世界上癖好阿谀的第一人，就是说鲁迅他很喜欢别人夸奖他。那苏雪玲认为呢，鲁迅的《狂人日记、啊》呀，他假借书中的人物之口宣称说，中国的历史上只写着“吃人”两个字，这是对传统文化还有中国历史态度的全部否定。那也是因为这样子的特质啊，后来鲁迅的理论跟文章啊，其实就是被大量的引用在中国大陆文化大革命那里面啊。在鲁迅呢被周围的人疯狂崇拜的时候，同样呢，身为大陆新文化运动的代表女性作家之一的苏雪玲，她能够使用完全不同的角度，提出鲁迅其实是文化的破坏者。这样子的说法呢，尤其呢是在鲁迅拥有那么高的身份地位的状况之下，无论是在当时还是在现在，其实都很不简单。因为呢，大家都在捧鲁迅，只有他刚好相反，这样有点像是与全世界为敌的感觉。那苏雪林呢，他还说呢。鲁迅呢，他无论是在读书的时候，就常常办学校了，而且当老师的时候呢，鲁迅他也常常跳槽，所以呢，可以看出鲁迅他似乎是一个很难相处的人，因此呢，他就认为鲁迅的人格非常的矛盾，而且不足效法。虽然呢，苏雪林他用很多的文字。来批判的鲁迅，但是呢，在他批评的同时，会先讲一个例子，再从这个例子中解释为什么他会想要批评鲁迅。所以每个人都可以有自己不同的看法，但是呢，如果你要说服别人的话呢，就必须要提出自己的立论跟观点，而不是情绪的发泄。所以苏雪玲这样子的讲话。其实是可以让我们去参考的。还有就是呢，鲁迅对台湾文坛的影响很大，我们都知道。但是呢，夏志清先生却认为说呢，张爱玲在台湾的文学地位还比鲁迅高呢。但这又是另外一个脉络的故事了。那我会把鲁迅原文的文章连接呢，放在我的部落格中。有兴趣的人呢，可以去欣赏一下。下一集呢，我会开始讲到百花文学运动三代表的作家跟作品，请大家敬请期待哦。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢。请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。